0: Accent
1: d'Europe, Juliette Rangeval, Clotilde Dumais.
2: Bienvenue à tous. L'impact des écrans sur le développement des enfants fait débat depuis des années. Mais en
0: France, les experts devraient faire connaître leurs préconisations dès ce printemps. Travail commandé, Juliette, par le président Emmanuel Macron.
2: En Italie, c'est un parlementaire du Mouvement 5 étoiles qui propose, lui, une loi à l'Assemblée régionale de Sicile pour interdire l'usage des écrans de téléphone ou des tablettes aux enfants de moins de 3 ans. Les détails avec notre correspondante, Cécile Debarge.
1: Avec ce projet de loi régionale, le député du Mouvement 5 étoiles, Carlo Gilistro, veut provoquer un électrochoc auprès des parents, mais aussi des institutions et des écoles. Pédiatre de profession, il reçoit des centaines de très jeunes patients chaque année dans son cabinet et se désole de constater les effets sur d'une utilisation intensive de téléphones portables ou de tablettes dès leur plus jeune âge. Crise de panique et crise d'angoisse, colères incontrôlables, évanouissements, troubles du sommeil et de l'humeur... Retard du langage, tachycardie ou encore incapacité à développer des relations sociales, la liste des troubles relevés par le médecin est longue. Sa proposition est drastique. Interdire tout écran de téléphone ou tablette avant 3 ans et en réduire fortement l'usage avant 12 ans y compris à l'école où les écrans sont de plus en plus souvent intégrés au cours. S'il est bien conscient que cette loi serait difficile à faire appliquer, il espère surtout qu'elle serve à alerter les parents et qu'elle soit accompagnée d'une grande campagne d'information et que le texte soit ensuite soumis au Parlement italien. Selon une étude réalisée par l'Association culturelle des pédiatres et le Centre pour la santé des enfants, 30% des parents reconnaissent donner leur téléphone pour calmer leur bébé au cours de sa première année de vie, et 70% dès la deuxième année. 80% des enfants de 3 à 5 ans savent utiliser seul le téléphone de leurs parents. Ces chiffres obtenus en 2018 pourraient être bien supérieurs aujourd'hui.
3: On
2: show. You know, we've been so long. La répression que subissent actuellement en Europe les militants écologistes qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile. Cette répression constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains. C'est
4: le
0: rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, le français Michel Forst, qui l'affirme. Pas facile de militer pour la défense de l'environnement ces temps-ci. Et hein. oui,
2: en Allemagne, les Verts doivent en plus, eux, enchaîner compromis sur compromis au sein d'une coalition qui sacrifie beaucoup de leurs thèmes de prédilection. Mais rien de cela ne peut décourager les militants qui imaginent toujours de nouvelles manières de revendiquer. C'est un reportage de Salomé et non Coa.
5: Parmi toutes les concessions qu'ont dû faire les Verts allemands depuis leur arrivée dans la coalition, il y en a une qui a été brutale et rapide, celle sur les véhicules électriques. Car il y a quelques semaines, le gouvernement allemand a supprimé du jour au lendemain la prime à la voiture électrique.
4: La prime à l'achat pour les voitures électriques doit prendre fin à minuit. Ceux qui n'ont pas fait la demande n'auront rien. C'est ce qu'avait annoncé
5: hier le ministère de l'Économie. Un symptôme de plus en cette année électorale du malaise au sein de la coalition dans laquelle le parti vert tente encore d'imposer ses thèmes. Mais l'écologie est bien souvent sacrifiée sur l'autel du sacro-saint frein à la dette. Alors, dans la population, on s'organise pour lancer des appels au gouvernement. Depuis quelques mois, les activistes de Tire Extinguishers, les dégonfleurs de pneus, s'attaquent aux très polluants SUV pour appeler le gouvernement à changer de politique en matière de transport. Peter, dont le nom a été modifié, est l'un d'eux, depuis quelques mois seulement. Ce soir-là, le rendez-vous est fixé à quelques mètres de la station de métro du quartier de Malsdorf, à 15 km du centre de Berlin. Peter, la trentaine, arrive sur son vélo, vêtu de noir, un gant chirurgical à la main. Il est seul.
6: En général, j'arrive à dégonfler les pneus de 20 SUV en une heure environ. Mes actions durent 2 à 3 heures, la nuit, au moment où il y a le moins de monde. En tout, entre 50 et 60 SUV par nuit. Et là, 50 60.
5: Malzdorf, situé à l'est de la ville, est un quartier résidentiel. Les voitures sont garées devant des maisons individuelles. C'est décidé, un SUV Volkswagen sera sa première cible. Méticuleusement, il défait le bouchon de la valve du pneu, il glisse une lentille verte pour bloquer le système de ventilation et ainsi dégonfler la roue. Il répète cette action sur les autres pneus et dépose un flyer « Votre SUV tue » sur le
3: pare-brise.
6: Une fois que j'ai fait ça, je mets un flyer derrière le pare-brise, derrière un essuie-glace, pour qu'il sache aussi qu'il court un risque d'accident et ne parte pas le pneu dégonflé.
5: Mais au-delà de la voiture, ce sont bien les SUV qui sont dans le viseur des activistes. Dans les pays occidentaux, plus de la moitié des émissions de CO2 est imputable à la voiture individuelle. Selon l'Agence internationale de l'énergie, près d'un milliard de tonnes de CO2 ont été émises par les SUV dans le monde en 2022, une quantité équivalente aux émissions totales de l'Allemagne et du Royaume-Uni réunies. La ronde continue pour Peter. Il prend bien soin de ne pas viser les véhicules professionnels et les voitures pour personnes à mobilité réduite. Au détour d'une rue, la police effectue des contrôles routiers. Il fait demi-tour. Pas question de se faire prendre ce soir. D'autant que dans son entourage, personne n'est au courant de ses activités nocturnes. Avant de repartir, Peter parle de son vol plus cher.
6: Dans le domaine des SUV, il faudrait vraiment des interdictions, tout simplement interdire la construction d'une telle grosse voiture. C'est simple et de manière générale réduire le trafic automobile par différentes mesures. Aussi promouvoir les alternatives, c'est très important selon moi. Il faut que cela devienne moins cher, plus agréable, mieux aménagé, c'est un tout.
5: Cette nuit-là, il aura réussi à déconfler les pneus de 48 véhicules. Le lendemain, 62 et à travers ses coups d'éclat, il espère envoyer un message clair aux politiques. Andreas Busch est professeur de sciences politiques à l'université de Göttingen. Ce militantisme lui rappelle les méthodes d'action des Verts lors de leur création, quand le parti se battait notamment contre le développement du nucléaire.
3: Ils voient en eux le fantôme de leurs actions passées. Beaucoup de militants des Verts savent qu'ils ont aussi commencé comme ça. Et certains ont toujours ces idéaux, ces valeurs. Mais nous vivons dans un état de droit. Nous vivons aussi dans une économie libérale. Alors pour faire passer les lois écolos, il faut trouver des majorités politiques. Beaucoup estiment donc que cela ne sert à rien d'être radical, que cela ne permet pas de trouver des majorités. Si on veut faire bouger les choses, il faut faire des compromis.
5: Et c'est dans l'exercice du pouvoir que les Verts essaient maintenant de convaincre, en formant des coalitions et en trouvant des accords, quitte donc à faire des concessions. Mais reste à savoir si le parti réussira à convaincre aux Européennes. Pour l'instant, les Verts sont certes troisièmes dans les sondages, mais bien loin de l'AFD. Et de ses 23% d'intention de vote.
2: La politique africaine de l'Italie est la chef du gouvernement d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui creuse son sillon.
0: En Conseil des ministres, ce mois-ci, elle a déroulé un argumentaire complet autour de l'idée selon laquelle. L'Italie doit faire montre de sa proximité et d'un réel esprit de solidarité envers la Tunisie et la Libye en renforçant la
2: collaboration à travers des partenariats interministériels. Oui, ce nouveau projet a été baptisé Plan Caivano. Il prend la suite du Plan Mattei annoncé en octobre et qui revêt lui un caractère symbolique. C'est notre chronique en un mot avec Blandine Hugonnet. Blandine, Enrico Mattei a fondé le géant italien des hydrocarbures. C'est une figure tutélaire. Alors il faut comprendre qu'ici c'est un nom et une figure très connue pour les Italiens. Enrico Mattei
0: est et restera celui qui a contribué au miracle économique du pays après la seconde guerre mondiale. On le surnomme le roi du pétrole italien. À partir des années 50 et la création de ENI, l'entreprise nationale des hydrocarbures, il devient l'un des hommes les plus puissants de la botte, obsédé par la prospérité de sa patrie, qui part à la conquête de gisements et de marchés au Ghana, en Somalie, au Maghreb. Il propose un nouveau type de contrat aux pays africains, avec des investissements Conjoint et un partage équitable des recettes. C'est ainsi que naît la multinationale italienne qui défie le cartel des compagnies étrangères qui régnait sur l'Afrique, les sept sœurs comme ils les appellent. Là où Eni signe des accords pour le gaz et le pétrole, les Italiens ne sont plus vus
2: comme des étrangers mais comme des frères, affirme même l'industriel. Blandine, c'est sur la figure de patriote, d'artisan, de l'amitié italo-africaine que s'appuie Giorgia Meloni pour son plan de développement oui, la dirigeante d'extrême droite dit avoir voulu choisir le nom d'un grand Italien et de son
0: intuition, celle d'un traitement d'égal à égal, loin de toute posture prédatrice et paternaliste du continent. Ce sont ces euh, mots pour éviter les reproches colonialistes. Hein. Et c'est vrai que Enrico Mattei est devenu, dans les années 60, un symbole de la défense de l'indépendance des peuples africains, notamment pendant la guerre d'Algérie, alors colonie française. Le puissant ingénieur italien avait refusé de collaborer avec la France pour exploiter le pétrole algérien et a même financé le Front de Libération nationale. Il a laissé l'image d'un philanthrope, il donnait ses revenus à un orphelinat, mais qui s'était fait aussi des ennemis. Le patron de Eni a marqué l'histoire par sa mort. Tué dans le crash de son avion en 1962, il a été victime d'un assassinat toujours pas élucidé aujourd'hui. Est-ce que Mélanie convainc en
2: s'appuyant sur le nom d'Enrico Mattei Eh bien pas
0: vraiment, avant tout parce que l'illustre patronyme est instrumentalisé et le plan Mattei est une coquille vide. C'est en tout cas ce que pointent du doigt les oppositions qui dénoncent un récit écrit par la dirigeante des extrême droite pour servir ses intérêts politiques d'autant plus en cette année de présidence italienne du G7 et d'élections européennes pendant laquelle l'Italie de Mélanie veut jouer et asseoir un rôle central et devenir un pont entre Afrique et Europe. Alors en contrepartie d'investissements promis sur l'éducation l'accès à l'eau, l'agriculture et les hydrocarbures surtout, Rome compte en effet se garantir les marchés africains pour assurer une sécurité énergétique à l'Italie et à toute l'Europe qui cherche des alternatives au gaz russe depuis la guerre en Ukraine. La stratégie de développement et de création de l'emploi en Afrique veut surtout limiter les départs de migrants en direction de l'Italie. C'est ça hein, l'objectif réel de ce New Deal de l'extrême droite, loin donc de l'esprit de coopération d'Enrico Mattei, démocrate chrétien, ambitieux mais dépourvu d'agenda politique.
2: Comment réagissent les pays africains à la coopération, version Mélanie
0: alors si à Rome on parle d'un pari déjà gagné, un malaise a été exprimé publiquement lors du sommet à Rome. Nous n'avons pas été consultés, s'est offusqué Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine. 80 organisations de la société civile africaine, dans une lettre inquiète envoyée aux responsables italiens, évoquent un pacte passéiste qui prend le continent pour une pompe à énergie fossile sans répondre à la crise climatique. Et puis d'après certains, le plan Mélanie se moque même des Africains avec trop peu de ressources. La première enveloppe pèse seulement 5, ,5 milliards et demi d'euros. Et puis rien de novateur, le plan ne fait que reprendre des projets déjà existants, notamment ceux établis par la multinationale italienne ENI. C'est peut-être sur cet unique point que finalement le plan Mattei mérite le nom
2: du roi du pétrole italien. Merci Blandine, à bientôt. La route des Balkans, la principale voie d'accès terrestre aux candidats à l'immigration vers l'Europe, c'est une route dangereuse pour ces hommes et ces femmes qui tentent d'entrer clandestinement sur le territoire de l'Union Européenne. Ces dernières années, des dizaines de corps sans vie ont ainsi été retrouvés dans la Drina, la rivière qui fait frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Les précisions de Simoriko.
3: La s'est transformée en tombeau pour de nombreux exilés depuis que la Bosnie-Herzégovine est devenue l'un des cul-de-sac de la route des Balkans. Voilà bientôt six ans. Autour de Bielina, une ville du nord-est de la Bosnie frontalière de la Serbie, les services de secours disent avoir repêché plus de 50 corps sans vie depuis 2018. Le dernier, c'était celui d'un afghan resté plusieurs mois dans l'eau. Ces volontaires, qu'ils soient des serbes orthodoxes ou des bosniaques musulmans, plongent dans la Drina, été comme hiver, pour que ces exilés morts loin de chez eux puissent avoir une sépulture digne. Fin janvier, une cérémonie d'hommage a eu lieu à Bielina lors de l'enterrement de 16 migrants morts noyés en tentant de franchir la rivière. La plupart des tombes portent la mention NN pour « no name ». Ces tombes sont la honte de l'Union Européenne, s'indigne l'un des secouristes locaux interrogés par l'hebdomadaire croate Novosti. L'ERIM, un collectif d'activistes et d'universitaires, a recensé au moins 346 migrants et réfugiés décédés sur la route des Balkans ces dix dernières années. Surtout en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, les deux pays concentrent la moitié de ces morts. Un des comptes macabres, considéré comme très sous-évalué. Ces décès font partie intégrante du régime de contrôle des frontières. Certains, les qualifie de crimes de temps de paix, il s'agit d'une forme de violence soutenue par les institutions, déplore Mariana Amersak, responsable scientifique de ce collectif. Avec le cadenassage des frontières des Balkans occidentaux, les morts sont de plus en plus nombreuses. Or cela ne dissuade visiblement pas les candidats à l'exil de tenter leur chance. Ici, les passages sont en très forte hausse depuis 2022. <truits>
2: Le 6 février dernier, le Conseil et le Parlement européen ont trouvé un accord sur la première directive pour lutter contre les violences faites aux femmes à l'échelle de l'UE. C'est un texte novateur, un peu en demi-teinte, qui aborde notamment la question du mariage forcé comme une violence sexiste et pas comme étant liée à l'origine ou à la religion. Un phénomène dont on peine à prendre véritablement la mesure en Europe en Autriche, cela pourrait concerner quelques 200 personnes chaque année et une association se mobilise pour venir en aide à ces femmes à Vienne, Céline Béal.
4: Une dame, tout de blanc vêtue ou presque, a pris place sur un canapé dans les locaux de l'association Orient Express à Vienne. La vie avec et mon mari était 45, horrible, raconte-t-elle. Rendez-vous compte. compte, on dort à côté de cette personne que l'on déteste, qui vous bat et qui a tout simplement un caractère abominable. Pour évoquer le sujet difficile du mariage forcé, cette viennoise de 40 ans préfère l'arabe, sa langue maternelle. Ce n'est pas un problème ici, au sein d'Orient Express, une association de femmes migrantes où l'on parle aussi turc et anglais, en plus de l'allemand. La dame sur le canapé avait 14 ans lors de son mariage, c'était dans son pays natal, la Syrie. En Autriche, petit pays de 9 millions d'habitants, environ 200 personnes subissent le même sort chaque année et l'association Orient Express s'occupe d'une bonne moitié d'entre elles. Les jeunes filles actuellement suivies refusent de témoigner devant un micro. C'est moins difficile pour cette quadragénaire qui est divorcée depuis longtemps, même si elle tient à son anonymat. Comment a-t-elle réussi à mettre fin à son
5: mariage Après quatre ans de vie
4: conjugale, se souvient-elle, mon mari m'a autorisé à revoir ma sœur. Quand elle m'a vue, elle m'a demandé pourquoi j'acceptais de vivre ainsi. Un déclencheur. La jeune femme décide alors de prendre ses deux enfants avec elle et de partir se réfugier dans sa famille à Alep. Sauf que voilà, ses oncles et tantes considèrent que sa place est auprès de son mari. Il faudra une nouvelle escalade de violence pour qu'ils acceptent de la recueillir. Aujourd'hui, adulte et indépendante, cette femme relève deux éléments clés qui lui ont permis de se libérer. Le soutien de personnes de confiance et un lieu où se réfugier en sécurité. Exactement ce qu'offre Orient Express aux victimes de mariages forcés en Autriche.
5: Je m'appelle Cornelia Steurer
1: et je suis la directrice de l'hébergement d'urgence d'Orient Express. C'est un appartement destiné aux femmes et aux jeunes filles qui ont été mariées de force ou qui sont menacées de l'être.
4: En tout, l'association accueille en ce moment une quinzaine de femmes, souvent des adolescentes, pour des périodes allant de quelques mois à plus d'un an. Mais interdiction de visiter les lieux. L'adresse de l'appartement d'urgence est tenue secrète. La
1: plupart des victimes sont en grand danger au moment où elles arrivent à l'appartement. Il y a un risque que leur famille les cherche, veuille leur faire du mal ou les enlève à l'étranger, par exemple.
4: Il faut bien comprendre que le mariage forcé s'inscrit dans tout un éventail de violences commises au nom des soi-disant traditions, explique Najwa Douzdar, Elle est membre du directoire d'Orient Express. Ça peut
7: être des violences physiques. Mais ça peut aussi prendre la forme de personnes enfermées à la maison sous contrôle permanent qui n'ont pas le droit de prendre leurs propres décisions et qui sont victimes de violences si elles essayent de se rebeller. Cela peut aller jusqu'au meurtre soi-disant pour l'honneur.
4: La spécialiste déplore que le sujet soit généralement méconnu et le débat parasité par des préjugés. Elle insiste surtout sur les origines et les religions diverses des victimes tout en reconnaissant qu'une grande majorité
7: vient de familles musulmanes. Cela ne veut pas dire qu'il y a un lien entre mariage forcé et religion, mais plutôt qu'il s'agit de familles très conservatrices, avec une organisation très patriarcale. Il y règne une stricte hiérarchie des sexes, et les individus au sein de la famille ne sont pas pleinement autorisés à prendre leurs propres décisions, en particulier les femmes et les filles.
4: Elle veut donc lutter contre le préjugé qui associe mariage forcé et islam.
7: Pas seulement parce que c'est faux et injuste, mais aussi parce que nous avons toujours l'impression que cela décourage certaines femmes de demander de l'aide, parce qu'elles ont peur de confirmer les stéréotypes. Elles ne veulent pas servir d'exemple dont se saisirait je ne sais quel raciste qui se sentirait conforté dans leurs
4: clichés. Le mariage forcé est un crime passible de peine allant jusqu'à cinq ans de prison en Autriche. Pourtant, très peu de femmes portent plainte contre leur famille, même si beaucoup arrivent à se reconstruire. À Orient Express, on estime que si les lois sont importantes, il faut aussi et surtout miser sur la prévention. Mais en ce domaine, les femmes de l'association ont encore des difficultés à s'assurer des financements.
2: Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot dans un instant, l'actualité continue sur Radio France Internationale. À bientôt.